0: Prepárate para conectar con tu sabiduría interior. Mientras te
1: aventuras en un territorio desconocido.
0: Bienvenidos a Spirited Sisters.
1: Hola, buenas noches a todos. Yo soy Tere y estoy de regreso. Sí, me siento mucho mejor y ya tengo mi voz de vuelta. Gracias a Cindy por <risa> colaborar en esa cápsula y, y yo también te extrañé. Y la verdad es que sí, sí, no iba a permitir que Marta usurpara mi lugar.
0: No, eso jamás va a pasar, nunca, nunca, nunca. Así que puedes estar tranquila. Pero ya no te enfermes, no es lo mismo grabar en ti. Sentía que hablabas sola. Y no. Sí hablo no sola me... normalmente, pero. Me consta. Ajá, pero. Pero no no
1: no no, 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 no me quiero enfermar otra vez porque la verdad es que sí me fue muy mal y eh, hay que cuidarse, hay que tomar agüita y, y hay que medicarse porque sí, sí está canijo.
0: Sí, no, aparte de la esquizofrenia, olvídate, ¿no?
1: No, imagínate, no, no, o, a ver, o desapareces tú, o a ver, ¿qué desaparece? Porque
0: no se puede todo al mismo tiempo. Sí, no, acuérdate que eres mi amiga imaginaria, entonces, no, 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 no puede estar malita. Ya no sé qué, eres tú, soy yo, las dos somos creación de alguien más, no sé. <risa> puede ser, sí. todo puede ser en esta vida,
1: pero bueno. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que a mí, uff. Ya, ya, estaba yo ansiosa con, con este tema. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Cindy? Platícanos.
0: Ahora sí, Tere hizo su tarea desde una semana. Ahora antes. sí. Ah, no, bien, no, sí, siempre, no. Siempre, siempre no. pero hoy estuviste más, más. No, más. hoy, más, hoy, hoy andas, andas como que muy del lado de Marta. Marta ¿eh? trae, no, traías a Marta en chinga, pobrecita. Oye, también, sí, no quería. le estamos pagando, acuérdate.
1: Quería aprender, <ríe> quería aprender.
0: <ríe> pero bueno. En eh, este episodio vamos a hablar sobre demonología.
1: Pero demonología eh, desde un punto de vista diferente a lo que comúnmente escuchamos, que eh, cada que, que uno busque el tema de, de, justamente de demonología siempre lo ve desde el punto de vista eh, bíblico. Entonces, sí, hay mucha desinformación todavía eh, sobre este tema y pues nada, ¿Qué pasa, Cindy? ¿Iniciamos? Vamos a darle. Muy bien, pero bueno, este antes de explicar qué es todo este tema de la demonología, vale la pena recalcar cuál es el punto de vista cristiano al que no nos queremos acercar, que es el estudio o la creencia en los demonios, que son seres sobrenaturales generalmente asociados con el mal, en diversas tradiciones religiosas, como ya lo comentamos. En básicamente en todo este sistema de creencias, ¿no? La demonología ¿Cómo? busca entender la naturaleza, el origen, las características y las acciones de estos, entre comillas, seres malignos. Así es. Bueno, el, el
0: término demonio viene del griego daimon, que significa entidad sobrenatural o espíritu. Cabe mencionar que en la Antigua Grecia este término no se consideraba negativo, chistosamente. Sino mm. que este podía ser bueno, malo o neutral. O sea, tenía este rollo como de dependiendo de cómo lo vieras tú o de cómo se presentara en cierta situación o en cierto contexto. Ahorita que mencionas el cristianismo y todo este rollo, normalmente los demonios tienden a tener esta onda de maldad, de ser malos. Una acuruntación negativa. Sí, exactamente. Y cuando pues realmente no, no necesariamente tiene que ser así. Hay que tomar en cuenta que mucha de la literatura que viene bajo el título de demonología está contaminada con errores que bien pueden deber su origen al padre de las falsedades, ¿no? Ya todos sabemos. Y además, gran parte de ella, especialmente aquellas partes que tienen un propósito práctico, lo que puede llamarse la demonología ascética o la mística, y que están diseñadas para llevar a las personas a entregarse al servicio de Satanás. <risa> ¡Al servicio de Satanás! ¡Pablo! Sí, ya sé.
1: <risa> me lo imaginé con una, una tarjeta idea. Eh, hola, soy Sotana, estoy
0: a su servicio, lo que necesita. Exactamente, sí, el malo de misa.
1: Afuera de la iglesia, ¿no? De, ¿no? Entre, venga para acá.
0: No, no, entre, mire, aquí estoy, esto es mi tarjeta, ¿gusta que me ponga a su servicio o quiere ponerse a mi servicio? Hacemos exorcismos y también
1: quitamos plagas de las casas.
0: Sí, también hago posesiones a sus suegras, si usted gusta, ¿no?
1: Ay, no, esta gente. Bueno, sí. la... La demonología es una ciencia, ahora sí ya eh, poniéndonos en qué es la demonología, es una ciencia oculta que tiene diferentes métodos de clasificación por jerarquía de demonios, que justamente son estos identificadores que son los nombres de los demonios, sus sigilos, las teorías a, respecto a los poderes que tienen y los limitantes que también con los que cuentan. También vienen rituales complejos, formas de invocación, exorcismos, etcétera, un sinfín de cosas, y hay muchos, muchos, muchos miles eh, de grimorios eh, escritos sobre el tema, ¿no? Se dice que entender la naturaleza de los demonios puede ayudar a protegernos de la influencia de los mismos, solamente que no hay que verlos de una manera literal como un ente maligno, sino su naturaleza, como, como ya bien dijimos, ¿no?
0: Desde un punto filosófico, la demonología viene en los diálogos platónicos y se tiene información sobre estas entidades que se distinguen en varios tipos de demonios. Uno de ellos está constituido por cada uno de los guardianes que tenemos nosotros como individuos y que nos guían en el transcurso de la vida y nos conducen hasta la muerte. Uno, bueno, otro de ellos es los demonios almas, que se nos da a cada uno de nosotros en el nacimiento es el elemento demónico de su naturaleza y proviene del demurgo. Hay otro tipo de demonio que es una consecuencia lógica del pensamiento platónico, y una de sus leyes generales es que no pueden existir relaciones directas entre una cosa y otra. Si se trata de relaciones entre seres que pertenecen a jerarquías distintas, como el caso de dioses y hombres, o sea, ahí no hay un, no hay un vínculo directo, vaya, o sea, no se puede. De esta manera, el demonio para la filosofía platónica es una categoría necesaria con la cual se establece el principio de la triada, figura que, que permite unir los polos opuestos y armonizan los contrarios.
1: Exactamente. Ve, ve, ven a los demonios como un aspecto, un aspecto de eh, eh, oscuro, por así decirlo, de algunas personas, ¿no? Exactamente, así como dices, este, pues es un equilibrio, ¿no? Como dirían el yin y el yang, luz uh -huh. y oscuridad. Entonces, lo que a mí me gusta desde el punto de vista filosófico es que no ven a, a, al, al demonio como un ente malvado que, que se revela ante Dios, ¿no? Que es un, eh, esa parte de, de ser sumiso, de, de decir a todo que sí, y la otra contraparte que es un ser individualista, ser este, eh, no sé, empoderarte, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Así lo veía uh -huh. yo.
0: A mí me llamó la atención eh, el, el... El hecho de que se nos otorgue, y lo puedo decir como entre comillas, porque esto depende también de los tipos de creencias que tenemos, que se nos otorgue un demonio cuando nacemos. Y este creo que es como el claro oscuro que tenemos como seres humanos, ¿no? Que de repente podemos ser, a lo mejor, tener maldad dentro de nosotros, pero no llevarla como a cabo, pero saber que está ahí, latente. Y también el otro lado, ¿no? ¿No? O sea, tener esta luz y tener como toda esta bondad o la empatía, etcétera, que tampoco es necesariamente presente o que se tenga que, eh, o que se use, vaya. O sea, tenemos como este claro oscuro como seres humanos y eso es como que lo que me, me punteó un poquito.
1: Y es que si te fijas, por ejemplo, eh, llega un punto en el que tú dices, no tienes que ser tan condescendiente con las personas, Tienes que poner límites, ¿no? Y mucha gente lo ve como algo malo, como uh -huh. algo egoísta, y sí. te enseñan y, y te hacen crecer con la idea de que si no lo haces eres egoísta, ¿no? Y uh -huh. es esa parte que la ves tan, tan, tan mal que con esa idea te quedas y, ¿no? Realmente, al final, a la única persona a la que le tienes que dar este... Pues ahora sí que toda autoportura es tú mismo, tú eres tú mismo, ¿no? Y si estás uh -huh. poniendo tus límites, ya estás sabiendo cómo cómo balancear eso. No por no porque pongas límites es mi punto, eres una mala persona.
0: Y fíjate que normalmente eres mala persona justo cuando pones límites. <risa> o sea, a las personas eso les molesta y dices, a ver, si yo estoy pensando en mí y estoy tratando de hacer las cosas bien para mí y que todo esté bien para mí. No necesariamente significa que tienes que ser egoísta o que estás siendo malo o que whatever, ¿no? O sea, todo se basa como en eso precisamente, en ponerle límites a las personas y decir, güey, hasta aquí llegas, o sea, no hay más. Y no, eso, y no necesariamente eso me hace mala persona. Simplemente estoy pensando en mí porque es mi tranquilidad, es mi seguridad, ¿sabes? Y ahí es donde chocan muchas personas, es como de, ay, no es que es bien mamona porque me dijo que no, así de, pues sí, güey, pero querías que te prestara, Exacto. no sé, ¿no? Mi nombre para comprar una propiedad, así de, <risa> hay límites, ¿qué te pasa? No, y,
1: y, y déjate de eso, o sea, ¿cuál es la definición de maldad? ¿Cuál es la definición de bondad? No para Ajá. todos la bondad es lo mismo. Para algunas Exacto. personas, la bondad suele ser una persona que justamente es esto que me gusta mucho cuando dicen, ay, es que tú eres bien buena gente. No buena uh -huh. gente es alguien que te considera una persona estúpida que dice, ah, mira, uh -huh. lo puedo mangonear, no? Y una buena persona es, es una persona que, que admiras por sus valores y lo que tú quieras, no? Uh -huh. la, no sé si eso sea la realmente la, cómo se llama, eh, la descripción real, pero uh -huh. así es como la gente lo ha, lo ha hecho. Entonces, cuando a mí me dicen, ay, qué buena gente eres, dije, no, quisieras. Quisieras, espera, no? pero nada. Pero nada, la
0: neta, no te la pelas.
1: Entonces, realmente, cuando pones a la a gente a pensar, eh, a, a que te responda, bueno, ¿cuál es tu definición de maldad? ¿Cuál es tu definición de buena eh, de hacer algo bien? Porque para uh -huh. algunas personas, matar a alguien pues ser algo malo, pero para otras puede decir, pero ¿por qué lo mató? ¿No? O sea, es, todo ese tipo de cosas que no te pones a pensar desde el, el punto de vista de mil y un personas.
0: Es que nos enfocamos como en lo general, ¿no? Lo que tú, o sea, En tu perspectiva. Sí, claro, y en tus valores, porque yo puedo tener ciertos valores que a lo mejor no son iguales a las de otra persona y esa persona cree que lo que está haciendo es correcto y yo lo veo mal, pero no implica que realmente esté haciendo algo malo, simplemente yo lo estoy viendo mal. Ajá, exactamente, y es muy complicado, es muy complicado ser empático
1: con el punto de vista de otras personas. Y justamente Ajá. esto es lo que me encanta de la definición de demonios y ángeles. Eh, justamente, no vamos a entrar mucho en el tema de los ángeles, pero creo que es un, una buena pauta para poder poner Ajá. en una balanza ambos lados, ¿no? Por ejemplo, veamos esto como luz y cubridas, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Ajá. Estos representan más que simples opuestos, ¿no? O sea, son dos fuerzas interdependientes que coexisten en armonía y se complementan en la experiencia humana, o sea, son complementos, no puedes uh -huh. tener, y, y, y literalmente no puedes tener únicamente uno sin el otro, o sea, tiene que haber un equilibrio. Wow. Que pues me imagino que es, habrá, no lo sé, no quiero asumir, no quiero decir algo que no, que haya gente que sea pura luz, no creo. No creo.
0: Yo lo dudo. <ríe> la verdad es que no, es que, mira, y aquí vamos otra vez a lo que la sociedad normalmente ve como bueno y malo, ¿no? Sí. O sea, hubo un experimento, y quiero meter esto entre, entre paréntesis, de unos niños, niños X totalmente, que tomaron para este experimento, y les daban una muñeca de tez negra. Entonces, había niñas que decían, no, es que esa no, porque es mala. O sea, y les preguntaban, pero ¿por qué es mala? No, es que esto y esto y esto. O sea, sí tiene como mucho que ver. Esa, esa luz y oscuridad con lo bueno y con lo malo. Entonces, por ejemplo, la luz normalmente se, se puede tomar en cuenta como si fuera la verdad y cosas buenas. Eh, y ahora la contraparte, que es la oscuridad, en contraste no es un símbolo de maldad, sino una presencia que equilibra la luz, y esta representa el misterio, la introspección, el potencial latente. Ahorita que hablas justamente de esta alegoría de, de la
1: luz y oscuridad, Vamos tomando en cuenta que el equilibrio entre la luz que, vendría, que vendrían siendo los ángeles y la oscuridad que vendrían siendo los demonios oh. es esencial, ¿no? eh, La ausencia total de la oscuridad eliminaría completamente la complejidad de la vida, ¿no? Haciendo que la luz carezca de un significado, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. sí. Entonces, es como eh, las estrellas que solo pueden brillar en la noche, ¿sabes? Entonces, Ajá. son como esos desafíos eh, que definen la claridad y el éxito, ¿no? Eh, esto nos enseña que la luz no puede existir sin la oscuridad y viceversa, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo vas a, cómo vas a, por ejemplo, estas personas que dicen, ay, es que yo no quisiera tener problemas, pero ¿cómo vas a saber que estás teniendo éxito si no has fallado? Y si no claro. te animas a ese paso, porque el... el Tener éxito y llegar ahí y el, el tener experiencia son todas esas veces que te has topado con pared, ¿no? Y es lo mismo uh -huh. si te pones a verlos desde ese punto. Para que uh -huh. estés feliz, tienes que haber pasado por esta tristeza y tal vez van a estar muchas personas en desacuerdo conmigo, pero para poder decir, no quiero estar ahí, ya sé lo uh -huh. que ¿eh? y yo prefiero estar acá. Pero si no sabes cómo es, ¿cómo lo defines? ¿Cómo puedes...? dar un ejemplo de
0: cómo se siente si nunca lo has vivido. ¿Me explico? No, ¿y cómo puedes discernir entre una cosa y otra? O sea, no hay, no hay un contexto que te dé este, este eh, resultado de decir, ah, ok, ahora soy feliz porque ya fui miserable tiempo atrás, ¿no? O sea, ya no hay esta comparación, se pudiera decir también, ¿no? Entonces, yo también creo que, que, que el hecho de que estas dos cosas vayan como de la mano eh, refuerza eh, que ninguno de las cosas, ninguno de los extremos son buenos, ni son deseables y tampoco son sostenibles o sea, no definitivamente. no puede ser ni tampoco feliz al 100% ni pero extremos. tampoco puede estar tirado en el hoyo al 100% tampoco, o sea, debe de haber un balance y creo que esta parte de luz y oscuridad es el balance perfecto como para poder ¿Sabes? este, Tener contextualizado todo este rollo, ¿no?
1: Sí, claro que te enseña te enseña todas las facetas de la vida, ¿no? O uh -huh. sea, uh -huh. las difíciles, como ya lo decíamos, las las bonitas, las experiencias amargas. Y te, entiende, uh -huh. eh, te enseña como que a, a entender en qué punto, tu punto más bajo y qué tienes que hacer para no estar ahí. Pero, por ejemplo, Cindy, a ver, hablemos de la naturaleza justamente de, de estas entidades y el simbolismo. Compártenos, por ejemplo, un poquito de los ángeles,
0: un poquito. Ok, en la filosofía, los ángeles a menudo se asocian con, pues, con cualidades positivas como la bondad, la protección, la guía, la sabiduría, como ya habíamos mencionado antes. Pueden representar aspectos idealizados de la humanidad como la búsqueda de lo trascendental o lo altruista.
1: De lo que estábamos diciendo, ¿no? De que esto
0: para que seas una buena persona, bueno, no sé. Sí, no sí, sé. sí, exacto. O sea, como toda la buena onda y toda esta buena vibra. Vibra alta. Sí, 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 de hecho, y no, o sea, nadie de veras que sea un ser humano consciente, pensante, al y al, Nadie es feliz al 100%, nadie, en la neta nadie, y por favor cállenme los hijos si me equivoco, pero lo dudo, lo dudo, de verdad, es que no creo que nadie pueda ser feliz en un 100%, puedes ser feliz con lo que tienes, porque hasta la gente que es, por ejemplo, una, no sé, alguien que es pobre, alguien que tiene muy reducido su presupuesto, por decirlo así, que no tiene como para irse a un restaurante el fin de semana o para comprarse el pollito rostizado el fin de semana, puede ser feliz. ¿Por qué? Porque se enfoca en otras cosas. Tiene carencias. Como todo ser humano tenemos carencias económicas, emocionales, etcétera, ¿no? Ay, Pero nadie sí. creo que sea 100% Fíjate. feliz.
1: Me hiciste me hiciste este destapar un recuerdo de la infancia Ajá. en el que yo me acuerdo que estaba en un parque, puta, y esto es, creo que a mucha gente le ha pasado, estábamos en un parque y vimos a una familia, eran dos niños, eh, la señora, el señor, eh, el señor no estaba comiendo, sacó una marucha, la puso como en un, este, en un, una cosita así como, en un frasquito, picó uh -huh. su cebollita, su jitomatito, y estaban comiendo los tres, Bien a gusto, y el, y el señor, yo me acuerdo que estaba, pues, muy contento, aunque él no probó comida, y en ese momento no había entendido por qué el señor no comía, y así de ahí, si no tiene hambre o le das que comer, no sé, Ajá, pero, no lo... pero son esas pequeñas cosas que dices, me duele no poder comer con ellos,
0: Ajá. pero los ve bien, ¿sabes? Entonces, ay, no sé, me, me destapó ese recuerdo de la infancia, a eso me refiero, que no pero, eres 100% feliz. Puedes tener muchas cosas, pero no eres 100% feliz y esa gente que anda con esa bandera de, oh, la felicidad. La y, bombing le llaman. La bombing. No, no sí. eso no, no lo creo yo, la verdad.
1: Y fíjate que eh, por otro lado, los demonios eh, suelen simbolizar aspectos negativos como tentaciones, influencias corruptoras, la destrucción, pero realmente representan nuestras luchas internas y nuestros deseos oscuros. ¿Cómo le llaman las debilidades que tenemos como humanos, no? Uh -huh. Entonces, creo que justamente es eh, cuando entramos en ese, ay, es pues que si, si no le digo a la señora que se le cayó su billete de, de 100 pesos, pues con eso uh -huh. me puedo comprar, pero no vas a estar a gusto. O sea, hay gente que sí, obviamente, pero. Claro. No sé, creo que creo que mucho es depende que de cómo te a crean. lo mismo,
0: ¿no? Creo que depende de los valores que tienes ya como persona y a veces nos enseñan valores, pero también hay gente que como que se les olvida, o sea, vienen de una ¿no? lo lo vas los vas descubriendo, ¿no? Y los también. vas convirtiendo también a tu, a tu beneficio. Hay que ser honestos con esto, o sea, también en algún momento yo creo que todos hemos hecho algo que va en contra de nuestros principios o en contra de nuestros valores y decimos ay pues una vez no pasa nada ¿no? entonces eso también pues no no es que nos haga malos o no es que seamos malos simplemente tenemos esa esa opción de decisión claro y creo que aquí es donde pudieran entrar los demonios ¿no? o sea no, no es que sean malos simplemente nos dan como esa herramienta de ah, pues hazlo, no pasa nada. Exactamente,
1: y, y no, y como dices, no tiene que ser malo, porque si no lo haces, no sabes, ¿no? Exacto. Y, y, y si no sabes, ahí te pierdes del evento canónico, diría la chaviza de ahora, pero de significa, <risa> a, a esa experiencia y a las consecuencias que traen los actos, ¿no? Exacto. Justamente de eso se trata. Pero bueno, ¿cuál es la dualidad entre estas, estas
0: entidades? El concepto de ángeles y, y de demonios en la filosofía a menudo, pues sí reflejan como esta dualidad inherente, ¿no? En la naturaleza humana. Las figuras simbolizan las fuerzas opuestas que luchan dentro de nosotros. O sea, la constante elección entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no es que. No es que sea malo o bueno, simplemente es como este rollo que nosotros mismos tenemos por todo lo que tenemos aprendido, eh, que, que se convierte en una lucha, ¿no? De, de luz y que si es oscuro, o es luz, o es bueno, o es malo. O sea, al final como que viene siendo lo mismo, ¿no? Lo, lo, revolvente, vaya. Y, y eso aquí cuando viene la evolución y la
1: transformación de ambas, ¿no? Que, bueno, se puede considerar como metáforas, la evolución personal no de esta búsqueda a la a trascender no uh -huh. ángeles representan el impulso a la superación crecimiento mientras que su contraparte los demonios simbolizan los obstáculos que tenemos que enfrentar para alcanzar nuestro un estado de mayor plenitud o, o sentirte en el éxito que lograste por fin llegar al punto que tanto querías no después de tanto uh -huh. desmadre por fin uh -huh. estás en donde tú querías y justamente es la evolución y la transformación
0: que de ahí también se pudiera hacer lo, bueno una pequeña reflexión de la sociedad y la cultura ¿no cómo que, en qué sentido o sea las representaciones de los ángeles y, y pues de los demonios a menudo reflejan las actitudes y valores de una sociedad en un momento dado ¿no estos pueden ser utilizados para explorar cuestiones éticas y morales así como para también analizar y, y, y pensar o, o sobrepensar los dilemas y los desafíos que tenemos como humanos, ¿no? Vale la pena recalcar y mencionar y dejar muy claro que la palabra Satán significa adversario, no diablo. El diablo. El diablo. <risa> claro, o sea, claro. creo que eso sí es bien importante porque la mayoría escucha a Satán y es, ay, no, el diablo, o cosas malas. o es, No, Satán, la palabra en sí es un adversario, realmente ni siquiera es nada lo que no es nada tenemos mal. nosotros en, en nuestra cabeza que ya tenemos aprendido, vaya. Es que la gente dice,
1: Satanás, el diablo, Lucifer, Belcebú, cuando todos esos son diferentes.
0: Cuando sí, Satanás sí, sí. era el gato de la bruja del 71. <risa>
1: Oye, ¿viste la foto de la bruja del 71 de joven? Wow, ¡Madre mía! Esa bruja.
0: ¡Qué esa mujer bruja tan... chula! ¡Guapísima! La neta sí está muy guapa, muy muy guapa la bruja del wow. 71. Pero bueno, este... Volviendo al tema. Volviendo al tema. <risa>
1: Fíjate que justamente hablando de, de, de lo que mencionamos, hay una trinidad satánica. Uh -huh. Que tal vez si sí hay algún satanista o escuchándonos en este momento, o sea, son libres de compartirnos sus conocimientos y de educarnos. La trinidad satánica. ¿Quiénes son estos eh, personajes? Satán, Lucifer y Belzebú. Pero vamos a hablar un poquito de cada uno, ¿no? Uh -huh. En lo que me rasco, Cindy, ¿nos puedes platicar
0: de
1: de los tres, por favor?
0: Ok, Satán es la deidad central del satanismo. Se presenta como una figura rebelde y que es promotora del individualismo, ¿no? Este te da como, como esta libertad de ser. Lucifer se considera el ángel caído y una figura de maldad. En el satanismo es considera, Así, ah, claro, entre comillas. En el satanismo se considera pues un guía espiritual al final. Eh, Belcebú se considera uno de los principales demonios y en el satanismo es una entidad protectora.
1: Ahora si se fija cada uno, por ejemplo, Satán es eh, esta figura que dice... Tú no necesitas ser un borriguito, ¿no? O lo que dicen que la ovejita negra, ¿no? O sea, si tú tienes eh, eh, algo diferente y, y exiges tus derechos y lo que tú quieras, si tú eres una persona de voz y voto, adelante. O sea, tienes uh -huh. toda esa pauta de hacerlo. Lucifer, una guía espiritual. Cuando eres una persona cohibida que se deja llevar mucho por el que dirán de las personas y todavía tienes todo eso estigmatizado, Lucifer es un buen guía a ayudarte a desenvolverte en este tipo de cosas, ¿no? Quitártelo uh -huh. y decir, pum. Y Belcebú, bueno, como ya lo mencionamos, es un lente protector, ¿no? Cada, cada uno tiene su eh,
0: ese, ese lado
1: en el que en el que trabajar. Uh -huh. Por así decirlo.
0: Sí, claro. Creo que es importante mencionar la demonología dentro de la psicología. Ahí ahorita hay un caso en, en Italia donde dos dos masculinos eh, mataron a dos femeninas <risa> esta eh, a mí me llamó mucho la atención esta noticia porque tienen esta psicopatía de, de monopatía, ya lo habíamos hablado en el episodio de, de los exorcismos donde la persona cree estar poseída por un ente maligno que le habla o que los hace hacer cosas no eh, en este caso, uno de, las dos, uno de los dos masculinos tiene 16 años, llevaba terapia. O sea, no era alguien que nada más estaba ahí es exigiendo ¿no? la vida. Que eso está más cabrón todavía. Es como, todavía, como de,
1: ay, se lo inventó para zafarse de la policía.
0: Exactamente, o sea, no fue como, no están usando la demonopatía como para no hacerlo responsable de sus actos. Pero a mí me llamó muchísimo la atención esta parte. Porque este chavo desde niño escuchaba voces, pero decía que las oía como como en un transfondo, o sea, no les entendía, oía como, como murmullos. El... Eh, <risa> sí, 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 como que le hablaban, pero desde pero que... mi gato,
1: sé, mi gato,
0: mi gato vino. Oilo, oilo, oilo. Kevin, Kevin, ahorita <risa> no necesitamos ayuda con los micrófonos. Este, este chavo escuchaba las voces, pero decía que las podía identificar como, fe... como de mujer o de hombre o de anciano. Y conforme fue creciendo, a pesar de llevar terapia, este chavo seguía escuchando las voces y las empezaba a escuchar más claras. Madre. Entonces, a mí me llamó la atención este, sobre todo este de este chavo de 16 años, porque él llevaba terapia y tomaba sus medicamentos, era como muy firme en este, en esta onda de, de cuidarse, vaya. La otra persona no hay mucho, eh, no hay mucha información sobre esta otra persona que tiene creo que 32 años, algo así, y mató a una camarera, a una, mm. creo que era una eh, mesera, una cosa así. No hay mucha información, pero de este chavo hay un poquito más, sobre todo por el hecho de que tomaba terapia. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención. ¿Pero mató a alguien? Ahí?
1: Mató sí, mató nombre, a una
0: chava, mató a una chava, creo que era compañera de la escuela, una cosa así. Una ¿Pero él ¿Estuvo consciente
1: desparados. o fue o ah. como de ah, alguna voz me dijo que lo hiciera?
0: No dice precisamente cómo estuvo, pero dan como todo este contexto de toda su enfermedad mental, que es lo que a mí me llamó la atención. O sea, llevaba una terapia psicológica, o sea, estaba medicado. ¿Cómo llegas tú de todas formas, estando medicado, llevando una terapia? a caer como en ese rollo de las voces me hablaron y me dijeron que lo hiciera. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Tú, es tú, que... ¿tú qué opinas en este caso?
1: Fíjate, yo tengo dos posiciones. No <risa> se salir con la mamada. <risa> Por favor. Yo, yo tengo dos puntos de vista.
0: Ah, ok. Dije, pues, <risa> compártelos, no, no, no hubiera no, tema, pero pues... Esto si no es el podcast tomar...
1: para <risa> 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 Luego lo subo a el OnlyFans. <risa> este... Una es que si lo ves desde el punto de vista este, de la medicina, si hubo un médico, médicos que no hicieron bien su trabajo, ¿hasta qué punto por este, juzgar de loco a una persona dieron un medicamento que dijeron, para que se le olviden sus amigos imaginarios y nunca vieron la gravedad de ese asunto, ¿no? Eso, ese es un punto de vista. Ajá. O que realmente sea cierto y toda esta terapia haya ayudado a que todo se esclarecías, no sé si es una palabra eh,
0: me acordé de, de, de la película del exorcismo de Emily Rose, hubo una parte supuestamente en el juicio obviamente, estoy hablando de la película no del caso real en la película habla una, una psiquiatra que dice que el medicamento que le estaban dando a Emily Rose lo que hizo es que la durmió y evitó que el exorcismo funcionara ¿Por qué? Porque ella no estaba consciente, entre comillas, entonces permitió que el demonio se posesionara completamente de ella. ¿Por qué? Porque ella no estaba consciente por la cantidad de medicamentos que tomaba. Estoy hablando de la película, ob obviamente, ¿no? Pero me, claro. me, a lo mejor puede ser algo así en caso de que realmente esta persona esté eh, en contacto con un demonio. ¿No digo posesionada tal cual?
1: Claro, 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 claro.
0: Pero, no sé, y, no, y me refiero a no decir posesionada porque no tuvo como todo este rollo de lo que hablamos en el, en el episodio de los exorcismos, que no uh -huh. tuvo esta señalización de cosas que pasaron, ¿no? Que tenía aversión a los eh, efectos religiosos, bla, 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 uh -huh. todo eso que ya hablamos. ¿Por qué? Porque él tenía una vida normal, entre comillas, entonces no hubo como esta no llegó a ser posesión tal cual entonces no sé si, si realmente tenga un, o, o, un demonio tuvo que ver en todo esto y es que
1: fíjate te voy a decir una cosa y esto eh, creo que no es muy de dominio general pero un demonio tal cual no puede poseerte sin tu permiso uh
0: -huh. y eso
1: dirán ay cómo pues? no 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 tú tienes eh, la potestad de decir sí adelante y, pero es todo un trabajo, ¿no? Cuando, cuando ya estás. O sea, no es sencillo como decir, ya ah, que venga allí, y me pues. Bueno, no, porque uh -huh. ya vas a con tus hermanas. Este, que se me mete un demonio, ¿no? O sea, ah, no. ok, ok, ok. Entonces, un demonio tal cual no puede poseer tu cuerpo sin tu consentimiento. Imagínate lo uh -huh. cabrón que un demonio es, que tu consentimiento es esencial para que yo pueda acceder a través de ti. Ahora, hay espíritus que son muy diferentes que involuntariamente sí se puede dar el caso de posesión. Posesión es espíritus, bajo astral y demonios. Uh -huh. Pero la diferencia es que uno tiene un poder, un demonio no le va a interesar un cuerpo humano así este X, ¿no? Es un, ¿qué vamos a obtener a cambio ambos para poder entablar este trabajo y prepararte? Uh -huh. Y un espíritu dice, pues ahí le ve, ¿no? Sí, yo quiero hacer mi desmadre. Entonces, uh -huh eso está estudiado, está estudiado que muchos de los casos de, entre comillas, posesión demoníaca, han sido espíritus que se han hecho, hay, hay una mención a los tricksters, que son justamente uh -huh. estos espíritus que, que fingen ser X y Y persona, pero justamente uh -huh. están jugando contigo, entonces uh -huh. eh, digo, sí quería hacer esa aclaración que, que no siempre, porque también sería una mentira decir que nunca pasa, eh, son humanos. Ajá. Uh -huh. Y aquí viene, por ejemplo, hace hace unos días estaba viendo un video donde decía una persona, cuando tú estás en una operación, cuando te van a hacer una operación de lo que sea, tienes que preparar tu cuerpo porque la anestesia sirve para dormir tu cerebro. Imagínate oh. qué tan poderoso es tu cerebro, como ya lo habíamos hablado en otros episodios, que tu cuerpo siente el dolor, oh. o sea, tu cuerpo no está sedado. Lo que está sedado es tu, uh -huh. es tu cerebro. Tu cuerpo uh -huh. está viviendo el trauma de que te están abriendo, de que te están. O sea, tu cuerpo está sufriendo un trauma, pero simplemente tú no estás consciente de eso. Entonces, uh -huh. te creo esa de, bueno, no, no es que no te crea, pero sí, o sea, se me hace muy impactante eso que dices de hablemos de la película de Emily Rose, porque justamente tu cuerpo uh -huh. podrá sentir lo que tú quieras, pero si tu cabeza no está conectada, simplemente pues no, no va a suceder.
0: Sí, y de hecho, hasta cuando te, te haces una herida consciente, tu cerebro es tan inteligente que evita que tú sientas ese dolor, cuando son heridas muy profundas, ¿no? Eh, yo sí. hace muchísimos años tuve un accidente de trabajo, me abrí el dedo del pie, el dedo gordo, me lo, me lo abrí totalmente con una botella de refresco y solo sentí frío muy frío el dedo, o sea, lo sentí helado. Cuando volteé a verme, no me dolió. Fue lo que más me, me impactó en ese momento. No me dolió, sentí muy frío y muchísima sangre, obviamente, saliendo. Eh, hice ahí una curación medio rústica. Me puse con la loca, la neta. <risa> la, la verdad, o sea, y de hecho hay un... Hay un, hay un líquido... Sí, sí sí, sí, de hecho la cicatriz estaba hermosa, me quedó mejor que se si hubiera ido a que me hicieran un, un, o sea, que me cosieran, la neta, o sea, recomendada la cola loca, bueno, no, no, no lo hagan, no no, no, no. no, no lo hagan, no lo hagan, eh, pero por ejemplo, el cerebro lo que hace es que corta las terminaciones nerviosas, o sea, evita que tú sientas, ¿para qué?, para que puedas hacer algo instantáneamente, o sea, para que te protejas, es como esta adrenalina también, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. La adrenalina hace que hagamos cosas que no son humanamente posibles a veces, ¿no? Esta superfuerza o, o, o todo este rollo. Pero, <coughs> volviendo al tema, sí tiene mucho que ver, yo creo, también lo de la medicación. En este caso, en caso, hablando eh, de la teoría de que, pues, sea cierto, que no sea... Eh, una enfermedad mental maltratada, creo que sí puede hacer, tiene esa constante, ¿no? De, de bueno, si a lo mejor si sí estaba medicado, puede ser que el, lo sea lo que fuera que trajera un demonio, lo que sea, pues sí tuviera como todo este control sobre la persona, ¿no? No, no sé, es que a mí eso me llamó la atención, que, esta, que este chico estuviera medicado, que tuviera terapia, que fuera, o sea, que estuviera como consciente de, de, de su mal, entre comillas, y aún así haber sucumbido como a este rollo de haber matado a alguien, ¿no? Por las voces.
1: Claro, imagínate que, en qué punto tienes que estar para decir, lo hago. Uh -huh. en este tipo de casos, obviamente, ¿no? Pero fíjate que eh, quiero hacer un pequeño paréntesis que en el tema de, en el episodio de los exorcismos, justamente platicamos de como decías, esta eh, aberración <ríe> a, los, a los este eh, objetos, objetos. Ajá, religiosos. Y hay personas que el repudio en el momento en el que están poseídos, por así decirlo, uh -huh. eh, es una situación este, psicológica de... Eh, familias súper protectoras, súper eh, ortodoxas en el lado este, religioso, ¿no? Que uh -huh. es un... no quiero, ¿no? Es un... ya estoy al límite. Entonces, uh -huh. yo no sabía eso, que que eso puede ser una de las cuestiones por las cuales ese tipo de menciones son tan desagradables por por esa relación. Sí, es como... Que es...
0: como como su forma de soltarse como de todo ese rollo que traen desde de familia, ¿no? Porque sí es cierto, la mayoría de las familias que sufren este tipo de casos son personas muy religiosas. Entonces, esta aversión a este repudio a las cosas religiosas, a todo este rollo tanto católico, cristiano, de la religión que se pertenezca.
1: Fíjate que las personas que estudian eh, demonología que... Que deciden trabajar con demonios, eh, deciden trabajar con ciertos demonios para trabajar en aspectos que los tienen este, pues de alguna manera restringidos, no quiero decir restringidos, no encuentro otra palabra, o sea que no, no, no han sido capaces de, de liberarse tal cual, ¿no? Por Reprimidos, entonces, ¿no? Ajá, ándale, eso, exactamente. Entonces, por eso se trabaja con ciertos eh, eh, demonios, para que ellos te enseñen a cómo soltarte, cómo, no sé, poder ser, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. Y cada demonio tiene, tiene como ya habíamos hablado, tiene un poder demoníaco eh, uh -huh. diferente y tiene limitantes, ¿no? Tanto que hay un demonio, no sé si haya más, son, son un montón, <risa> son un montón y tienen eh. este todo su sequito de, de, de ahí legiones, ¿no? Pero uh -huh. hay un demonio justamente que él sigue esperando algo así, este, el, el regresar al cielo después de X años. Pero bueno, eh, lo vamos a mencionar más adelante en lo, que, en lo que me acuerdo. Podríamos mencionar algunos, por ejemplo, y eh, cómo están constituidos o cómo es la, la descripción de cada uno. Yo diría que los, los tal vez los más nombrados o, o los más conocidos como para que también las personas que no saben les dejen de tener este, este temorcito, ¿no?
0: Sí, 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 me late. Sí, porque si nos ponemos a hablar de todos los demonios, este, Nunca acabamos. este episodio sería como de 10 partes más o menos. Sí, sí, sí. Y está, no, está muy quebrado. Eh, como para comenzar, podremos hablar de Asmodeus, por ejemplo. Este es el príncipe del infierno. Dentro de la demonología judía y cristiana, Asmodeus es considerado uno de los demonios más poderosos y malignos, ¿no? A menudo se le relaciona con la lujuria y la lujuria desenfrenada. <risa> <risa> en el libro de COVID, que es parte del Antiguo Testamento Apócrifo, eh, Asmodeus es presentado como un demonio que pues ponía en peligro los matrimonios de Sara, por ejemplo, pero pues finalmente es expulsado por el arcángel Rafael. no Estamos hablando de cristianismo y judaísmo.
1: Claramente. En
0: el Ars Goetia, eh, es un tratado de demonología del siglo XVII, que eh, viene en la llave menor de Salomón. Asmodeus es mencionado como uno de los demonios que puede ser invocado, perdón, convocado y controlado por un mago o un invocador. En este contexto se le describe como un demonio con habilidades para enseñar artes y ciencias. O sea, es un demonio inteligente, güey, no es cualquier pendejo. Todos, todos. Eh... <risa> no, está cabrón pero que también puede causar caos y destrucción si no se lo maneja correctamente. Y aquí no es él es el que, o sea, él no es el que causa el daño, sino el invocador. Si no lo sabe invocar correctamente, hace un pinche desmadre el güey. Es que es como todo, con un gran poder,
1: ¿cómo era? ¿Es el del, la, el del tío? este. Con eh, un gran sí. poder viene una gran responsabilidad.
0: Responsabilidad, eso, exactamente. Eso, exactamente. Y, o sea, el de, este, este demonio um, se me hace interesante porque es, es un güey que te enseña, y te enseña ciencias, y te enseña arte, y o sea, es un güey muy cabrón. Pero si no lo manejas bien, o si no lo trabajas bien, te va a hacer un pinche desmadre que no vas a saber ni por dónde te metieron los putazos, güey.
1: No, y además, o sea, hay que, hay que tomar en cuenta que es, es un, es un ser oscuro, ¿no? O sea, claro, es una sí, energía sí. fuerte que si tú no tienes la capacidad mental y fortaleza de manejarlo, lo, o sea, obviamente se van a apoderar de ti, porque también es posible. O sea, si los estás invocando, claro. es porque tienes un punto en el que puedes poner un límite de decir, vamos a trabajar, no te pases, no me paso, ¿no? Uh -huh. Y hablar un poquito sobre eh, lo que mencionaste de eh, la llave menor de Salomón. Eh, este es un, es un personaje que justamente se dice que eh, le pidieron que hiciera una, no sé si es una iglesia, y luego no me acuerdo, en tanto tiempo, ¿no? Y a él le dieron un anillo con el que podía este, eh, manejar a eh, X cantidad de demonios para que le ayudaran a construir el, el, ¿cómo se llama? Este monumento, la iglesia, lo que sea, y eh, una vez este, hecho, pues que encerrara su su anillo pues para que no liberara estos demonios ¿no? eso es lo que cuenta la, la historia, por eso se llama la llave menor de Salomón, pero bueno <risa> vamos siguiendo con una que a mí la verdad es que este, me bueno antes de, antes de continuar con ella eh, Asmodeus es muy conocido por ser esa eh, hormiguita lujuriosa entre las relaciones extramar eh, matrimoniales en SREA uh -huh. y pues vamos de aquí para allá pero depende de cómo lo veamos. Entonces, claro. sí, siempre, siempre hay que, hay que verlo con distintos ojos, no con lo que se nos dice. La siguiente es una de las que a mí me gusta mucho. Eh, honestamente, eh, no la vendieron ni nada, pero es, una, es como un ejemplo de ese empoderamiento y esa deconstrucción, de, al menos eh, en, en, mi, en mi caso. No sé si, ¿les quieres compartir?
0: Ok, pues vamos a hablar de Lilith. Lilith, dentro de la mitología hebrea, es mencionada en textos antiguos como el Talmud y en algunas versiones de la Biblia. A menudo se le presenta como la primera esposa de Adán, antes que Eva. Y hay una historia eh, muy... A mí es la que más me gusta, y la voy a mencionar así como muy rápido. Uh, Lilith fue creada exactamente igual que Adán. No fue hecha de barro. ni, Perdón, no fue hecha con la costilla de Adán. Fue hecha de barro igual, exactamente que Adán. Pero Lilith, pues era muy hocicona y no se dejaba y era como que, pues qué pedo, tú y yo somos iguales, como porque yo te voy a venerar a ti. Entonces, esto no le gustó a Adán y Adán le dijo adiosito: Oye papi, o sea, la mujer que me mandaste, la neta, no me, me gusta. gusta porque... No me hace caso, la neta, es muy fastidiosa porque quiere ser igual que yo y pues, o sea, papi, Clark jamás en la vida va a ser igual que yo. Entonces, ahí es donde Dios decide sacarle una costilla a Adán y hacer a Eva. Entonces, a Lilith la destierran del Edén y pues la mandan a vagabundear ahí porque pues no quiso ser la... No, no quiso ser el tapete de Adán, vaya, ¿no? Entonces, Lilith, por eso mencionaba Tere esto de la del empoderamiento y de, de toda esta calidad de mujer que tiene ella y así es como se le ve en la Biblia, por eso ahorita que mencioné que venía en partes de la Biblia así se le menciona muchas veces porque es como la que no quiso ser, cuando pues realmente era y no les gustó era, eh, Dicen dicen que
1: este y hay muchas historias de eso pero también hay mil relatos no que Lucifer estuvo enamorado de, de Lilith Uh -huh. Este, el, ya si nos ponemos a verle este, dentro de toda esta historia romántica, entonces que por eso él es uno de los ángeles caídos, ¿no? Que porque eh, el favorito de Dios, ¿no? Se supone. Uh -huh. Entonces imagínense que esto es un tema bíblico cuando ya hablas de favoritos, ¿no? O sea, claro. una, una entidad tan grande como Dios el Creador o este, la fuente, ¿cómo va a tener un favorito si ante sus creaciones, todos somos parte de, de él, ¿no? Entonces. No, y que
0: estamos supuestamente hechos a su imagen. Y exactamente. Alejamos. Entonces, eh, Lucifer decide de alguna manera
1: revelarse uh -huh. y se queda completamente enamorado de Lilith, se va y, y dice, yo soy de acá, yo quiero una mujer independiente, que no dependa de mí, que, que sea suficiente, y bla, bla, ¿no? Yo Entonces, quiero una chingona. Yo quiero una chingona. Exacto. Y,
0: pues, Lilith. <risa> así es. Entonces, dentro de la Biblia, pues sí, Lilith es la indeseable, ¿no? Entonces, la sacan del jardín del paraíso y, este pues, le hacen una nueva mujer a Adán porque, pues, no le gustó la primera. <risa> y así, ¿no? Esto este es dentro del contexto bíblico y como claro. religioso, vaya. Dentro del folclore y las leyendas, Lilith este, es tratada en varias leyendas y cuentos como un ser demoníaco o un espíritu maligno que se aprovechaba de los hombres, especialmente durante la noche, ¿no? O sea, como un tipo de súcubo, se pudiera decir. Eh, pues en estas historias Lilith a menudo se asociaba con la seducción y la lujuria, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa historia. No, admito. Porque, pues no,
1: Lilith es... Sí, los pone es, así como Lilith que hay, sí, pobrecitos ellos, es que...
0: y es que ella viene y me sedujo. Ay, ah, es que tembló ¿ves? y se
1: cayó encima de mí, Ajá, y el movimiento hizo que la ropa exactamente. <ríe> la Pero metió. a mí me gusta me
0: gusta más la interpretación moderna. Dentro de la interpretación moderna de Lilith... Eh la ven como un símbolo de la liberación de las mujeres y la resistencia al patriarcado, ¿no? Ya nos estamos poniendo feministas. <risa> eh, es, la verdad es que es un ejemplo de una mujer que se niega a someterse a la, a la autoridad masculina, como lo mencionamos en la historia de la Biblia. Obviamente la Biblia no lo pone de tal manera como yo lo dije, pero pues dentro del mismo contexto es eso. O sea, la neta, Lilith no se quiso, mango no, o sea, no se dejó mangonear por Adán, es como base, somos regalo? iguales y yo voy a o sea, si
1: somos iguales, entonces, ¿por qué claro. yo me
0: tengo que, ¿Sabes? ¿Someter a ti? Sí, claro, o sea, entonces, a mí esa, esa interpretación y cuando yo conocí la historia de Lilith, fue como de, oh, no, de hecho, hay otra historia dentro de esto que dice que Lilith se unió con este, ay, ¿cómo se llama el güey que mató a su hermano? Ah, eh, sí, este, type. ¿Abel? No, Caín. No, Abel fue el que se murió. Caín supuestamente es un vampiro que, que Dios castigó para que vagara eternamente por el mundo y se dice, hay una historia que dice que Lilith y Caín se encontraron y se unificaron, ¿no? Porque a los dos pues Dios los había mandado a la verga, ¿no? Entonces, a mí esta historia también me gusta es como un romanticismo es como un romance vampírico Es como
1: es, es como este, ¿cómo se llama? El Wattpad del,
0: de la Biblia es como el guapa, ah, exactamente, como el guapa de la Biblia. Pero sí, se dice que esta historia, así es, ¿no? Que Lilith, pues, vagando por el mundo, se encuentra a Caín y se unifican para, este, no ponerse literalmente en contra de Dios, pero sí para decir, güey, o sea, nos hiciste, cabrón, y nos mandaste a la chingada porque no nos quisimos someter, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro libre albedrío que tú nos ofreciste? O sea, ahí es como que esa pelea... Y son y dices,
1: las ovejitas eh, negras.
0: Exactamente. Las... Entonces, si nos dan libre albedrío y de todas formas nos castigan por decidir libremente, entonces, pues, what the fuck, ¿no?
1: Ahora, ¿qué se trabaja o qué cositas así por superficiales se trabajan con Lili? ¿No? Justamente este eh, empoderamiento femenino, esta... Uh -huh. eh, descubrimiento sexual, porque Lilith es muy sexual, ¿no? Claro. Entonces, eh, si tú eres una persona que está muy cohibida o que tiene todo ese tipo de temas como muy estigmatizados, el trabajo con Lilith justamente es muy sexual, ¿no? Es, quítate esos pensamientos de que, ay, ay, no, no voy a decir más tu, más tu, más tu. No, no. quítate todo eso uh -huh. y dilo tal cual, ¿no? Más lo digas, vívelo exactamente ¿no? y que tiene no tiene nada de malo, está haciendo claro. tú y no estás afectando a nadie, que eso es algo súper chingón porque es un, no estás afectando a nadie y uh -huh. estás creciendo tú como persona,
0: claro. chingón
1: y, dices, no, y aquí man, es, no, es donde
0: yo vuelvo a repetir mi dicho, mi, libe mi libertad termina donde la tuya comienza, entonces ahí hay un respeto mutuo y mientras mientras tú hagas las cosas libremente y no afecten la libertad de los demás sí. haz lo que tú quieras güey. Ahí, ahí
1: hay una, eh, me encanta. Hay una chava que yo escucho en, en un podcast que, que justamente en algún momento platicó su experiencia con Lilith y Lucifer. Eh, uh -huh. Ella tenía todo, ella creció en una, este, pues una familia súper, súper, súper este, cristiana, así, pero ortodoxa. Entonces, justamente tenía esto, estos estigmas,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y dice que en algún momento, ella explica, o sea, mucha gente pobrecita, la, la la atacaron mucho, pero la verdad es que cuando, cuando te eh, cuenta sus historias dices, wow, ¿no? Ella uh -huh. dice que este, Lilith la preparó porque dijo, te vas a masturbar te vas a masturbar y me vas a ofrecer a mí eso eh, pues con lo que yo te voy a enseñar y uh -huh. ella era, obviamente no la veía tal cual, ¿no? Era una energía y es un, entre eh, entre comillas, usted mi mano mientras tú haces eso, pero y ella no era como que decía, a ver gente Calma, ella no hizo cosas conmigo, no, no, no. Uh -huh. Ella simplemente estuvo presente para que yo me desahogara, para que yo aprendiera a quitarme todas estas cosas y esto, ella estuvo ahí y yo se lo ofrecí a ella, ¿no? Y fue una uh -huh. manera de, de ella de decirme, ves, si pudiste, eres capaz de hacerlo y mira, uh -huh. ¿a quién herimos?
0: Y que no qué ganas? te pasó
1: nada, claro. Y qué ganó, qué ganó Lilith, por ejemplo, pues el orgasmo que le, que le prop eh, proporcionó uh -huh. a esa chica.
0: Entonces,
1: uh -huh. ese tipo de cosas trabajas con estos demonios, ¿no? Como de decíamos, cada uno te enseña diferentes cosas que tú quieres trabajar de ti mismo. Ah, viene otro que es muy mencionado en las canciones de Mago de Oz. Sí, sí, yo era de las personas que escuchaba Mago de Oz y me gusta mucho, así que me vale. Eh, pero
0: con, con, con Chema. <risa> la fan, la fan no vino. Este... <risa> pero a ver, tú háblanos entonces de Astaroth.
1: No quiero. No,
0: <risa> sí, ya no quiero. Ya no quiero decir nada.
1: Ya nada más vengo <risa> a interrumpirte. Bueno, eh, en demonología, Starot es considerado uno de los demonios más poderosos y pues más mencionados, ¿no? Tradicionalmente se vincula con el conocimiento oculto, artes eh, mágicas, perdón, sabiduría oscura y se, a menudo se le representa como una apariencia, apariencia angelical y muy seductora. Astaroth es uno de los demonios que se menciona en el Ars Goetia en el Tratado de Demonología del siglo XVII, eh, como ya lo mencionaste, es muy muy parecido. Y de nuevo, eh, Astaroth viene a enseñarte todos esos este eh, poderes oscuros y esa esa parte que está prohibida, ¿no? Ese conocimiento uh -huh. de que tú como ser humano no, no puedes, eh, no, no, deberías puedes adentrar, no deberías adentrarte.
0: Claro. Dentro de las religiones neopaganas y esotéricas, eh, Astaroth es interpretado de manera un poquito diferente. O sea, en lugar de ser visto como un demonio malévolo, se le considera una entidad espiritual que representa la sabiduría, el conocimiento y la búsqueda de la verdad oculta, ¿no? Algunas personas lo, lo consideran, perdón, una deidad pagana, fíjate, una deidad, no un demonio, y, o un espíritu guía en prácticas espirituales, ¿no? O sea, este te da como todo este, toda esta apertura a, a que conectes a, contigo y con él y hacer como esta mancuerna de conocimiento y sabiduría, ¿no? Y sobre todo de búsqueda.
1: Exactamente, pero eso no le conviene a algunas personas.
0: Algunas. Pero me gusta, ¿no? Que, que en vez de que digan que es un demonio, es una deidad. O sea, realmente es una deidad. O sea, lo consideran así y eso, o sea, lo cambia totalmente, ¿no? Para las personas que a lo mejor escuchan astarotes como de oh el diablo o oh, el demonio, porque al final de cuentas socialmente todos los demonios son, son el diablo. <risa> sí, exactamente, ¿no? Y si algo te va a enseñar un demonio, entonces es algo malo. Claro, sí, o sea, tú escuchas demonio y es como de, ¿Cuántas maldad? veces no hemos
1: dicho, híjole, mis demonios están floreciendo, ¿cuáles son tus demonios? Ay, no sé, mis pensamientos negativos, y justamente el lidiar con tus demonios no es sacarlos, eliminarlos, ¿no? Es aprender a vivir con ellos y hacerlos parte de, porque nunca se van a ir, y si tienes esa uh -huh. mentalidad de que en algún momento se van, más difícil va a ser para ti, ¿no? Es un, ok, está este pensamiento, este intrusivo, ah, déjalo pasar y sigue con tu vida, ¿no? Uh
0: -huh. Es que muchas veces utilizamos como todo este rollo negativo para justificar nuestros, ¿cómo se puede decir? No nuestros actos malos, Sino de cosas que no queremos hacernos responsables.
1: Sí, claro, y luego hay gente que abusa de eso, ¿no? O sea, hay gente que dice, ay, es que si ya sabes cómo soy, pues para qué. Entonces, no es como un o sea, ya lo utilizan como excusa, ¿sabes? O eso sea, no, uh -huh. pues es que si así soy, pues, ni modo, pues, ¿para qué me preguntan? Pues te friegas, ¿no? Y dices, sí. pues, qué yo, y para qué te preguntaba, ¿no? A la
0: chingada. <risa> pues sí, sí es cierto. Entonces, no sé, creo que a veces eh, el usar este tipo de, como, como mencionabas, ¿no? que mis demonios florecen, no, eso es parte de ti, no es que sean demonios, son cosas que tienes que hacerte responsable si las vas a hacer. Sí. No, pero sí, o sea, tienes que Así ser responsable es, hasta de lo bueno y de lo malo, o sea, de los dos extremos. No puedes sí. ir por la vida diciendo, ay, es que el demonio interno que tengo me obligó a hacer este tal cosa. La neta, no, no se puede.
1: Luego están estos ridículos que dicen, es que yo tengo la energía de, de Lilith, y así soy, soy una maldita cállate, ¡Cállate! ¡Cállate! Ya
0: cállate, por favor. Respétate. Ya te vimos siéntate. <risa> ¡Respétate tantito! Güey, <risa> es como, por ejemplo, yo, por ejemplo, que trabajo con, con Ecate, ¿no? Es como si yo dijera, no, es que Ecate me posee cada noche, y yo por eso, no mames, claro que no así no funciona, y perdón si ofendo a alguien con esto, es que si pero la gente... neta no funciona, no funciona así no es porque, no es como que no porque trabajes con una deidad, significa que la deidad te posee y tú haces cosas en nombre. no, claro que no, perdón pero así no va no funciona no, así no, no,
1: no, no, esa gente
0: que dicen ah. que o sea, yo comprendo
1: eh, y trato de ser empática con la gente que se casa con sus deidades, así uh -huh. si decirlo como si fueran su propiedad pero yo digo hay un extremo dices es que soy únicamente de mi deidad y en la noche tenemos intimidad dices no 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 o sea no. que tú te lo estás creyendo y o sea imagínate sí. Sí, imagínate lo no. que estás dejando entrar
0: al creer eso no sí claro no y es que así no funciona pero bueno ya hablaremos de ese tema en otro episodio claro ya tendremos Vamos. una especial
1: sobre Kate
0: sobre Kate y sobre las diosas Estaría padre, pero bueno, creo que podríamos mencionar esta vez a Belial o Belial. Uf. En el Antiguo Testamento, eh, en la Biblia específicamente, en el, el término Belial se utiliza en varios pasajes para referirse a individuos o grupos impios. O sea, no es una persona, son grupos. Eh, el término a menudo se utiliza para describir a personas corruptas o renegadas que actúan de manera malvada y se oponen a la voluntad de Dios y se encuentran en los textos, en los salmos y en los libros de Samuel. No, eh, dentro de la demonología, eh, Belial ha sido con, eh, retratado como un demonio poderoso que está asociado a la maldad, a la perversión y a la corrupción. En algunas fuentes se con es considerado, perdón, uno de los principales eh, del infierno y se le asocia con la seducción y la degradación moral. O sea, ahí es cuando ya, ¿vale? Es para pura madre, ¿no? Eh, Belial es mencionado en tratados de demonología como el Ars Goetia, como ya mencionamos en la llave menor de Salomón. Eh, eh, y esto es repetitivo en algunos de los demonios, ¿eh? No es como que... No, no todos están dentro de esto, pero sí algunos de los importantes, entre comillas.
1: Y fíjate que este, justamente como lo interpreta eh, toda esta norma religiosa, eh, lo ve como alguien que busca la autoexpresión y la liberación personal, que si volvemos a lo que ya estamos hablando, ciertas casas religiosas lo ven mal, eso lo uh -huh. ven mal, porque tienes que adaptarte a sus normas y a lo que ellos establecen, porque ¿cómo quieres tener tu voz y voto? O sea, no, no, eso está mal, tienes que hacer lo que claro. nosotros decimos. Uh -huh. no, entonces por eso en,
0: en algunas eh, corrientes eh, esotéricas y ocultistas el nombre de Belial eh, pues es asociado con entidades o energías que representan la rebelión y la autonomía individual como, como mencionabas no o sea es, este demonio entre comillas eh, pues es un ser libre y nomás quiere hacer sus cosas y lo tratan de reprimir y como lo reprimen, pues este güey se, se levanta y dice, no, ni madres, a mí no me vas a hacer. Entonces, el hecho de que se defienda, se pudiera decir, se pudiera entender de esta forma, es el daño que hace, ¿no?
1: Exactamente, y muchos lo ven como traición justamente porque no siguen sus ideales, porque ah. es un, está bien tú, pero yo no quiero ser parte de yo tengo uh -huh. esta expresión y eso es lo que yo voy a seguir. Y es un no, uh -huh. es que tú. Ya sí, sí, sí. O
0: sea, es, es un rebelde. Yo soy un rebelde sin causa. <risa> ah, no, ¿verdad? No soy un rebelde. Ay, perdón. Es... <risa> Así no iba la canción. Y
1: creo que cerramos con este conteo con el que les dije al principio, que ya, ya tuvimos oportunidad de... De, de investigar un poquito para no decir ahí cosas a medias, que es eh, Phoenix, Phoenix, Fedex No, no es cierto, es este. ¿Cómo, cómo señora? Phoenix. ¿Cómo señora?
0: No me diga señora.
1: ¿Phoenix? 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 Phoenix. Phoenix. ¿En
0: algunos bueno. lados dicen Phoenix? No, Phoenix no. Sí. No. no, Phoenix no F es Félix. Phoenix, Félix,
1: Phoenix. 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 Phoenix el gato. ¿Qué? Lo bueno es que investigamos,
0: güey.
1: No, es que, no, sí, sí sé, pero no sé cómo se pronuncia, es el texto, o sea. Bueno, lo vamos bueno. a ver cómo se escribe,
0: Fénix.
1: Exactamente, Fénix, ¿no? Eh, es, él es considerado uno de los demonios que aparece en The Lars Huete, como ya lo habíamos mencionado, descrito como un príncipe demonio con una aparien apariencia de ave Fénix, Fénix. Pero no es que se, se me va el pex. Bueno, se le atribuye la capacidad de enseñar artes y ciencias ocultas, así como de cantar muy bonitamente, ¿no? Eh, sin embargo, en muchos tratados de demonología es mencionado como una entidad que se debe de convocar y controlar mediante rituales mágicos, con muchísimo cuidado, ¿no? Y bueno, lo interesante de, de, de Fénix es Fénix Fénix, como ustedes quieran llamarlo es que él tiene la esperanza de regresar al cielo tras haber pasado 1200 años desde que llegó al infierno. Pero dicen que se engaña a, a sí mismo con esta idea, ¿no? Eh, se llega a decir que eh, tiene una voz muy dulce y que ayuda a advertir a, a los magos o a la persona que, la, que lo invocan sobre cosas... este que pueda perjudicarlos, ¿no? De alguna manera es un demonio que te trate de ayudar, pero tienes que ser, este, muy consciente de cómo manejarlo, cómo eh, oh. lidiar con él, ¿no? Justamente okay. porque está en esa necesidad de que en algún momento va a regresar al cielo. Oh, por eso es se me hizo súper, súper interesante bonito. esa historia, claro.
0: Qué bonito. ¿Pero él solo se puso el tiempo? O, o, ¿O en su cabeza es como de que Diosito me dijo que después de 1200 años yo puedo regresar? ¿Te mentiría si te dijera que me acuerdo? <risa> no o sea, no es, me acuerdo porque es un dato un... Que, que se sabe que él cree que después de cierta cantidad de años va a regresar. Que es como
1: de después de este tiempo que ya, o sea, fue como un castigo. Yo sé que voy a regresar a la, a la luz, ¿no? Y el ah, hecho de oh, justamente no. enseñar, de prevenirte, de de trabajar ese, ese lado no negativo, porque esa es la diferencia Ajá. entre los demás demonios, es un que te busca ayudar, realmente busca ayudar al ser humano, ¿no? No okay. no como haciéndote eh, pasar este evento canónico, como ya dije, sino de, ah, está bien, o sea, tú échale ganas, ¿no? O sea, siendo más empático, que es como una de las diferencias entre los ángeles y demonios, que cuando trabajas con un ángel es como muy empático de, sí, sí se puede, y un demonio es un, tienes que hacerlo.
0: Pues ahora yeah, okay. ya está,
1: o sea, tienes que hacerlo. Ajá punto, ¿no? Entonces, yeah. creo que por eso se me hizo muy, muy interesante. ¡Ay, oh,
0: qué bonito! <risa> ok, ok, dentro de la magia moderna y el esoterismo, eh, Fénix también es interpretado de manera más simbólica, ¿no? Eh, se le puede asociar con el renacimiento y la transformación y la resurrección, como el ave Fénix, de ahí creo que viene su nombre, ¿no? Uh -huh.
1: No, y si te fijas, o sea, es uno, le. ¿Por qué no es tan conocido? Porque a, a los estudiosos eh, religiosos no les conviene expresar que un demonio es un. de las cenizas renaces, porque uh -huh. es como una autosuperación, cosa que no les conviene asociar a un demonio con la autosuperación, ¿no? De claro. si me caí, uh -huh. me levanto, ¿no? es, uh -huh. ¿sabes? Como es
0: échale ganas, mijito. Sobre todo el hecho de, de aceptar que un demonio te pueda ayudar, o que de un demonio salga el enseñarte y que no necesariamente sean artes oscuras como se pudiera creer que un demonio te puede enseñar.
1: Claro, claro, pero es como ya velábamos, o sea, si tú eh, abusas de la enseñanza y de todo eso que te ofrece un demonio, pues a ti te, de ti también depende de este desarrollar ese sentido de ¿qué voy a hacer con
0: este conocimiento? sí, claro. Sí, en eso estoy de acuerdo.
1: Y la gente se asusta cuando dices, ay, este, eh, yo, Lucifer es mi guía, o Lucifer, te este, me ha enseñado muchas cosas porque dicen, ay, matas y chivos, matas chivos. Oye, no.
0: yo quiero hacer un paréntesis y quiero que tú nos digas, porque tú perteneces a esta sede, del... No, que... no, 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 no. No, 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 no del templo satánico, porque mucha gente confunde la iglesia satánica con el templo satánico y creo que sí estaría súper bien mencionar que son dos cosas totalmente diferentes y el por qué son diferentes. En este momento, Teresa se está disponiendo a sacar de su cartera su credencial de miembro honorario del templo de Satánico. No lo pueden ver, pero yo se los platico. <risa>
1: en inglés está en inglés pero la verdad es que eh, los, los mandamientos tal cual se, se los muestra la, la, el templo satánico son son muy once. neutrales uh -huh. ¿no? te puedo te puedo hablar un poco de lo que es este el templo satánico porque honestamente desconozco eh, la la iglesia satánica que creo que es un poquito más a, a
0: rituales y a
1: sí tiene un contexto más
0: religioso, ¿no? O sea, sí es como este satán de la Biblia, o sea, exacto. Tengo entendido yo que es algo así.
1: Ahora, si hay alguien que diga ya ni es así, adelante por favor este. Por favor sacando de este rollo, este dilema. Fíjate que la misión del templo satánico es fomentar la benevolencia y la empatía entre la gente, ¿sabes? Rechazar esta autoridad tiránica y defender este como un práctico y justicia, como algo que va muy dirigido a la conciencia humana, ¿no? Uh -huh. Como llevar a cabo tus este, actividades nobles guiadas por la, tu propia voluntad, no por la voluntad de alguien más, ¿no? De que así como yo lo digo, así es, ¿no? O sea, tal cual lo dice tu voluntad, pero justamente para no adentrarnos en todo, eh, en todos, voy a mencionar algunos de los principios, creo que son los este, más relevantes, el principio, uh -huh. el, el uno es este. Quiero es decir el principio, el primero.
0: Primer <risa> principio. <risa> el primer principio. <risa> el primer
1: principio, amén. Señor. El primero es: uno debe esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. Y eh, hay que enfatizar criaturas, no ser humano, no hombre. ¿No? Porque si hay algo que, que este. Eh, protege y que cuida mucho el, el templo satánico es a todas las criaturas de este mundo uh -huh. que yo me acuerdo de un pinche padrecito que, que vivía por mi casa que pateaba siempre a un, uh, pateaba siempre a un perrito y decía, hija uh -huh. madre no es porque es un, es un niño, ¿eh? lo pateas maldito, no, pero es que a los niños les hacen
0: otras cosas lo que te digo el,
1: <risa> el segundo es la lucha por la justicia es una actividad continua y necesaria que debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. No sé si recuerdas que la iglesia, el templo perdón, eh, satánico tuvo todo este apoyo cuando banearon lo del aborto en
0: Estados Unidos. Claro, y que de hecho ya abrieron varias clínicas mm. pro-aborto y se defendieron igual que las clínicas cristianas donde sí. no te permiten abortar, sino que te hacen llevar tu embarazo hasta término y luego ya te hace te voltean la cara y pues ya tú te encargas de tu chiquillo, ¿no? Porque ya te obligaron a parir. Y lo que hace el templo satánico es que por religión, entre comillas, uh -huh. porque lo usaron a su favor, de decir, ah, ok, yo por creencia quiero abortar. O sea, Pero no es abortar por abortar, ¿no? Es como que llegas a, lo a los seis meses, ¿no? Y dices, ya sáquemelo. No, 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 claro. <risa> Quiero abortar a mi hijo de 15 años, pues no mames, ¿no? <risa> claro, hay que enfatizar eso.
1: Como personas pensantes educadas y estudiadas, ellos saben en qué punto, este decir, si eres apta, o no eres apta. ¿no? Claro. Lo diferenciamos. Sí, sí, sí. Y el tercero es algo súper interesante que va muy de la mano, que es lo que estamos hablando, que es el cuerpo de uno es inviolable. Sujeto a la propia voluntad, que si yo lo deseo, ahí ya no hay pecs Pero si tú haces algo en contra de tu voluntad, ahí sí ya es un, uh -huh. o sea. un pecado. Y está súper padre, ¿no? Porque sí. en otro punto de vista, no quiero decir nombres, dice, si tu marido te da permiso, adelante. ¿No? Y, y estos son la... iguales.
0: Y volvemos al inicio de la Biblia, ¿no? O sea, hablando de, de este tema donde la mujer supuestamente sale de la costilla de Adán y este es dueño de ella, no es un ser individual.
1: Y ahí te va la otra. La número cuatro es las libertades de los demás deben respetarse, incluida la libertad de ofender, invadir deliberada e injustamente las libertades de otro, es renunciar a los tuyos de si me meto contigo entonces no lo voy a hacer de pedo o sea si tú te vas a defender y te vas a meter conmigo no Porque claro. ya estamos sobrepasando la línea la quinta es la creencia de, las creencias perdón deben ajustarse a nuestra mejor comprensión científica del mundo uh -huh. debemos tener cuidado de nunca distorsionar los hechos científicos para que se ajusten a nuestras creencias Catolicismo. <risa> sabes um, <risa> las seis es, <risa> las personas son falibles. Si cometemos un error, debemos hacer todo lo posible para rectificarlo y resolver cualquier daño que pueda haber sido causado. O sea, si me equivoco, soy una persona consciente y me hago responsable de eso y digo, la cagué, perdón, me equivoqué, esto ya estoy hoy. Uh -huh.
0: Sí,
1: claro. Y bueno, para ya no expandirme tanto, voy a decir la número siete, ustedes pueden con toda facilidad del mundo, buscarlo por internet es este no es algo que esté oculto, la verdad es que está muy muy libre al público, es cada principio es un principio rector diseñado para inspirar nobleza en acción y pensamiento, que es el espíritu de compasión, sabiduría y justicia siempre debe prevalecer sobre la palabra escrita o hablada de respeta tu este, esencia para conocer lo que los demás. Anyway. nivel si te fijas, estos principios, a diferencia de los diez mandamientos, hacen más sentido, o sea, son más, ah. son más, este, ¿cómo se dice?, reales, son más realistas, justo, ¿Sí? y dices, ¿qué tiene de malo esto?, o sea, ¿qué tiene no, de malo? No,
0: y que sería algo súper genial que todos lleváramos a cabo estos mandamientos, entre comillas, mandamientos, porque no es algo que te mande a hacerse, es, Suspecto, digo, la pura, pinche lógica, ¿no? O sea, el, 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 el vivir en una sociedad debería de ser ley, respetarnos entre todos y no invadir los espacios de los demás, ¿no?
1: Sí, como ya habíamos hablado, creo que a la gente le choca mucho esta parte de respeto, ¿no? Es como que les estás pidiendo algo imposible. Respétame
0: claro.
1: por como soy, por lo que me gusta, y yo no me meto en tu vida, o sea, si yo no te me, me meto en tu vida, tú respétame a mí, pero, ¿cómo? Si tú estás siendo la persona que yo no puedo ser. Ajá, claro. ¿cómo te atreves a ser esa persona que yo no puedo ser? Porque a mí sí me me, me duele el que dirán de mí, ¿no? Claro. Porque yo sí, sí lo veo, es que...
0: o sea, así lo veo No, y, y no tanto respetar el, el cómo soy, sino el quién soy. Creo que son cosas muy diferentes y creo que vale la pena mencionar eso de decir, respeta quién soy, porque el decir quién soy implica absolutamente el cómo soy, el que hago, cómo pienso, el, el, el cómo me, me dirijo hacia los demás, ¿no? Y así como yo te trato con respeto, yo espero por mínimo lo mismo, ¿no? Exactamente, y eso es lo genial
1: de eh, de ver otras religiones, ¿no? Claro. De por ejemplo, hay, hay muchos pecs con, a mí los de la luz del mundo me repatean los ovarios. Por ejemplo, hay, no voy a hablar de la película porque es súper controversial, pero hay un tipo que me desagrada en todo aquí, no sé, híjole, ahorita no quiero decir su nombre, pero digamos que es E. Verastegue, este, así le vamos a poner, E. Verastegue, que se dedica a hacer películas así con un toque cristiano, ¿no? Y que casi, casi, casi todas al final terminan con un amén, ¿no? Sí, y total. este personaje se dedica a, a que todo lo que no tenga que ver con él, porque él, él se ve como un dios, él se ve como la reencarnación claro. de dios que nunca hemos visto, ¿no? Y si no estás de acuerdo con él, entonces estás mal, ¿no? Y este personaje tenía ciertas amistades con personas, por ejemplo, con un fundador, no sé qué chingados del de la luz del mundo eh, salió luego con un rabino que fue acusado de, de este, abusos sexuales y un montón de cosas que tú dices, toda esta gente que te dice, no lo hagas porque es siempre, siempre, siempre sale con un historial tan negro que dices ¿cómo la gente no se da cuenta de eso?
0: Pues más bien, les... ¿cómo la gente evita darse cuenta de eso? Porque ahí está no es como que esté escondido y luego dices,
1: ¿tú eres satanista? Ay, seguramente matas bebés. Y dices, no, güey. O sea, tu religión, tu pastor violaba a muchachas. O sea, y claro. tú vienes a decirme, sí, la, claro. La, o sea. la, la religión, tus creencias, eh, no te ¿Ah? hace lo mejor. O sea, es la cada persona, ¿no? Claro. Tanto hay personas que que están metidas entre un satanismo eh, extremo, que sí se dedican a hacer estos rituales súper súper feos de, de, de matar personas, como hay casos de sacerdotes que abusan de niños, y lo primero que hacen es decir es que los niños tienen la culpa porque nos provocan, como usted dijo, claro. dice, la madre de Marcial Maciel, ¿no? Uh
0: -huh. Y como muchos otros, que su defensa es que el niño me sedujo, y también cabe aclarar que no todos los sacerdotes son malos, obviamente claro. no como en todo, todas las religiones, o sea, la religión no es el problema, es la persona que la lleva, persona, así volvemos claro. al tema con los demonios, los demonios no son malos, es como los manejes tú, es como tú, como, como tú los trates, vaya, o sea, mucha gente puede decir, es que los demonios no existen, a lo mejor físicamente no puedes ver un demonio, pero ahí está la esencia, la, la, la forma en la que existe. La naturaleza. Exacto, entonces a lo mejor pensaron que no tienen nada que ver esto que estamos hablando, pero sí, o sea, todo va como unificado, y repito, la religión no es el problema, son las personas que la llevan a cabo.
1: Claramente, claramente, este extremo, este extremo, eh, que justamente ahorita hablábamos, ¿no? Los extremos son malos, los extremos son malos porque te hace cegarte y, y hace que te pelees a contra viento y marea de que no, esto está bien, y, y aunque yo sea un asco de persona, si yo voy y doy mi diezmo y lo que tú quieras y, y creo en esto y me uno a esta multitud de gente, voy a ser perdonado, uh -huh. ¿no? Entonces claro. eh, justamente dábamos estos ejemplos como alegorías de luz y oscuridad para saber qué hay detrás de este estigma de una entidad demoníaca. Uh
0: -huh. ¿no? Exacto. A la
1: gente le mueven mucho las historias de terror, los podcasts, los programas en los que te cuenta una persona es que un demonio me dijo que le entregara el alma de tal persona y que yo iba a ser bla, bla, bla. O sea, un demonio en primer lugar, eh, hasta donde yo tengo estudiado, nunca te va a pedir tal cosa. O sea, claro. nunca te van a pedir la vida de otra persona porque no le interesa. No uh -huh. le interesa tu nivel de maldad porque si quisieran, o sea, en un tronar de dedos, si lo viéramos de una manera li literal, te destruyen, uh -huh. ¿no? claro Pero veamos a estos demonios como que ya saben que viene, ¿Cuál es su papel en esta tierra? ¿No? Uh -huh. ¿Hasta dónde meterse y hasta dónde no? ¿Hasta uh -huh. dónde actuar y hasta dónde decir, ah, pues mira, no me interesa, si quieres, pues adelante, pues bueno, ¿no? Entonces, sí. creo que es la diferencia con nosotros, los, los seres humanos, que sí tenemos esta sensación de, ¿y si lo hago y si no lo hago? Ay, no lo voy a hacer, uh -huh. o sea, es, o sea, no somos tan directos, ¿no? De que o es azul claro. o es verde
0: y punto. Uh -huh. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo.
1: Digo, cabe mencionar que también, como todo, eh, dentro del tarot y de las artes adivinatorias, existen eh, mazos con eh, orientados a demonología, está, eh, no vamos a entrar mucho en detalles porque se nos iría el tiempo, pero está el tarot de Thoth, está el tarot del Goetia, está el tarot del Demon, está el de, de Ocult Tarot, entre mm, un montón, nada más ahí quiero mencionar que si en algún momento llegan a ver de eh, Ocult Tarot, está muy bonito, pero personas que han estudiado ese tarot y que tienen muchísimo más este, conocimiento dicen que la, la relación que ahí viene sobre el cada demonio no es muy certera, o sea, que uh -huh. es, está un poquito muy biblializada, no es una palabra okay. que exista, pero me sonó bien para este <risa> ejemplo, y la más certera <risa> es el Goetia, entonces... <risa> Siempre vale la pena investigar eso para que no se dejen llevar por información que, bueno, ya saben, lo que escribe la gente no siempre es la realidad y nos cuesta trabajo llegar hasta alguien que diga, ah, no, es que mira, así es, ¿no? Uh -huh,
0: claro Sí, el guete a mí me gusta mucho, fíjate, yo, yo lo tengo, pero no lo sé usar todavía. Eh, alguien me dijo que me iba a pasar una guía, pero no me la han mandado eh, pero bueno, eh, físicamente los tarots estos están muy bonitos, ¿por qué? porque tienen mucha simbología y tienen muchísimas cosas dentro de ellos, no son como los otros de los arcanos y, y el, el tarot normal se pudiera decir ¿no? entonces son un poquito más pesados para hacer, para usarlos y pues sí, refieren un poquito más de, de pues de práctica y también de conocimiento,
1: ¿no? Conocimiento, claro, sí, 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 porque justamente no tienen que ser tomados a la ligera por el tipo de aprendizaje y de cosas, eh, bueno, más bien de resultados en lectura que te uh -huh. pueden proporcionar. Yo, por ejemplo, el huetea yo lo utilizo no como tirada de lectura porque realmente no me siento preparada para para hacerlo, pero uh -huh. sí saco un demonio, por ejemplo, al mes es un qué energía ¿Qué energía uh -huh. necesito reforzar este mes para, uh -huh. este, no sé, fortalecerla, no? Y claro. me sale, no sé, eh, eh, un demonio que me dice, naturaleza y descripción, este, resiliencia, no? O, por ejemplo, decisión propia, eh, pensar en ti, amor propio. Hay, hay unos que dicen amor propio. Entonces, wow. Dices, what the fuck, sí. no? ¿Por qué un demonio? Porque llega ese de, si no soy suficiente para los demás y si no le gusta a los demás y ese es el pex que necesitas trabajar claro
0: sí, es muy interesante ese boetia se los vamos a dejar ahí en los show notes algunas de las eh, cartas para, para que lo vean un poquito pero dentro de los tarots eh, desconozco yo mucho todavía los que manejan demonios, eh, lo único que tengo yo es el boetia entonces, todavía no lo uso tal cual así, porque no, no me he dado tampoco el tiempo de investigarlo y de practicarlo, ¿no? ya Pero... te
1: paso el PDF.
0: <risa> no, no lo decía tanto por eso, sino que también yo no me he dado el tiempo de investigarlo y de leerlo y de ponerme a observar cada una de las cartas, que es lo que normalmente tenemos que hacer cuando tenemos un tarot en nuestras manos, ¿no? No tanto para interpretarlo, sino para conocer tu tarot.
1: Y yo creo que este ya vamos cerrando con este tema y además tenemos que ir a abrirle a Marta porque se quedó, este le quedaron las llaves este, dentro del carro, entonces tenemos que ir a abrirle.
0: Ay Marta, ay Marta, yo no sé qué vamos a hacer con ella. Bueno es que no la pagamos. Todavía, así que sí, ¿Todavía? síganos, compártanos para que nos haga para poder comprarle dinero.
1: gancitos al menos y
0: poderle pagar a Marta con gancitos <risa> pero bueno ahora sí llegamos al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado espero que les haya gustado que hayan aprendido algo esta noche así como nosotros aprendimos también cuando estuvimos investigando sobre este tema, que se nos hace un tema súper interesante sobre todo para quitarle quitarles estigma de maldad ¿no? a los demonios
1: está tan profanado ese tema que decidimos que era justo hacerle justicia ay, bueno, disculpe la redundancia,
0: pero hacerle un poquito
1: de justicia, ¿no?
0: Claro, entonces, bueno, nos escuchamos el siguiente domingo y no se olviden de escribirnos a nuestro correo Cualquier duda, cualquier comentario, algún tema que quieran que tratemos, sugerencias,
1: claro. sugerencias
0: son bienvenidas todas, eh, la verdad nos salvaron la semana pasada con todas las historias que nos mandaron porque no sabíamos qué hacer y dije bueno, no queremos dejarlo sin episodio, aunque sea una cápsula un poco chiquita para tener esa interacción con ustedes que no queremos dejar de tener.
1: Y no metimos todos justamente para eso, cuando de repente espero que no, no suceda pronto que me vuelva a enfermar. Pero si te enfermas tú, claramente aquí gracias. no va a haber nadie invadiendo tu silla.
0: Que de hecho ya tengo un pase libre, gracias. <risa> <risa> ya sí. me voy a enfermar. Entre, eh, eh, guiño, guiño, no, no es cierto. Este, no, no, te enfermes, no, pero. Es
1: muy feo. <risa> sí,
0: no, es horrible. No. Eh, pero sí, queríamos darles, aunque sea esa, esa cápsula pequeña de historias, eh para que no, no sintieran que no estuvimos con ustedes este este domingo que pasó.
1: Así es, y pues nada, a mí me toca decir gracias por el cierre bonito de, de la cápsula. este Yo soy de este tipo de personas que expreso mi cariño este como que así de lejitos, pero ella ya me conoce, o sea, <risa> cuando digo ella me refiero a Cindy. Eh, cuando cuando suceda la contraparte, lo único que voy a decir yo va a ser un... Ah, Cindy, eh, te queremos y ya. Ajá, pero ya, sí. ya sabe cómo soy pero yo Entonces... sé que
0: es sincero y honesto <risa> y que es amor del bueno sí Así que, bueno, repito, nos escuchamos el siguiente domingo, pasen muy bonita noche y una excelente semana y nos escuchamos pronto bye bye bye. vámonos vamos a <risa> alarga